1: Comment s'y retrouver dans l'histoire de la littérature Qui est qui et qui a écrit quoi Alors, nos amis, la garde et des Michards sont assez loin et pour avoir une information, on pioche sur la toile, parcourant Wikipédia et finalement, l'impression de ne rien retenir l'emporte. Il faudrait, il faudrait un ouvrage rapide, ludique, informatif et marquant. Et c'est ce que vous avez réussi. Catherine Maury, bonjour.
0: Bonjour Christophe Maury.
1: Professeur de français en collège et lycée, vous avez commencé à écrire des histoires pour enfants, puis pour les parents perdus, le petit Larousse des grands écrivains français. Et puis plus tard, vous publiez chez Arène BD l'incroyable histoire de la littérature française, 80 000 exemplaires, excusez du peu, puis l'incroyable histoire de la mythologie grecque et aussi un album sur l'affaire Tartuffe qui est drôle, léger, passionnant et vrai. Je ne saurais que trop recommander ces livres que j'ai lus avec passion, en souriant, en riant parfois, la magie et le charme opèrent et la réussite est là, on retient tout. Alors Catherine Maury, comment travaillez-vous On a l'impression que vous avez tout lu, tout entendu, tout retenu,
0: tout digéré. Oh, c'est quand même peut-être pas à ce point-là. Alors pour mais la Cagne livre...
1: est loin quand même.
0: La, la Cagne est loin c'est vrai mais, mais euh, ce qui est passionnant c'est que justement la lecture américaine je ne connaissais pas beaucoup de choses à ce sujet et grâce à mon éditeur donc Laurent Muller qui a eu la bonne idée donc de, de faire ce projet et eh bien euh, j'ai été euh, associé à mes deux illustres par en l'occurrence, Oliver Galmester, directeur des éditions Galmester, premier éditeur de littérature américaine en France, et François Guérif, donc euh, faut-il encore présenter François Guérif, fondateur de la collection Rivajar, et celui qui a introduit James Ellroy en France. Et donc c'était pour moi...
1: Euh, euh, et alors comment vous avez travaillé avec eux
0: ils m'ont aidé déjà pour le sommaire, parce ouais. que le sommaire, évidemment, ouais. c'est une tannée. Euh, le, je ne sais pas si vous avez fait attention à la phrase qui est écrite en exergue, à savoir on ne peut dire le tout de rien dans James, oui. <rire> qui était une protestation d'humilité bien utile, parce qu'effectivement, euh, c'est très difficile de faire le tour d'une littérature aussi ample. Donc, ils m'ont beaucoup aidé pour le sommaire. Ils m'ont donné des conseils bibliographiques, notamment un livre vraiment très intéressant, qui s'appelle « La prairie perdue » de Jacques Cabot. Et puis, à chaque fois, ils me relisaient, ils étaient pleins de bienveillance, plein d'enthousiasme. Donc, pour cette montée de l'Everest qu'a été l'écriture de ce livre, eh bien, c'était quand même très encourageant pour moi. Et je les en remercie encore aujourd'hui.
1: Alors, euh, « Il était une fois l'Amérique », une histoire de la littérature américaine, toujours chez Arène BD, c'est le premier volume. Le e siècle, c'est un ouvrage essentiel parce que la littérature américaine est neuve, pas de livre avant le XVIIIe siècle et pour cause. Hein. Euh, donc en vous lisant, on assiste à la naissance d'une littérature, tout commence par James Fenimore Cooper, l'auteur du dernier des Mohicans. C'est le tout premier Ou c'est le plus emblématique
0: C'est celui qui, qui donne à l'Amérique sa mythologie, donc c'est pas rien. George Sand, c'est peut-être elle qui parle le mieux de James Fenimore Cooper. Elle parle de son héros qui s'appelle Natty Bumpo hein, et qui donc, qu'on retrouve dans le dernier des Mohicans, mais aussi dans tout le cycle romanesque de Fenimore Cooper. Et elle dit qu'à travers la voix de Nati Bumpo, eh c'est la voix de l'Amérique qui s'exprime. Et que dit cette voix ?« Pour être ce que nous sommes, nous avons dû ravager une grande nature et massacrer un grand peuple. »
1: Alors Cooper se, se démarque euh, des, des Anglais, vous, à un moment il dit à sa femme « L'âne batte d'anglais, vous excuserez ce pléonasme
0: ». Oui, <rire> mais Cooper a cette volonté de, de fonder une, une littérature américaine, voilà. Mm. Donc c'est lui, euh, lui qui va inventer euh, la littérature du Far West. Puisque oui. dans dans le dernier roman de son cycle, donc qui s'appelle La Prairie, son fameux héros nati Bumpo, qui est octogénaire, va fuir dans les montagnes rocheuses pour euh, pour s'écarter de la civilisation qui envahit tout, justement, qui ravage la nature, etc. Et donc, euh, Fenimore Cooper fonde la littérature du Far West.
1: Alors, une des réussites de l'ouvrage, c'est que vous racontez à la fois la vie de l'auteur, et puis vous entrez dans le récit d'un de ses romans. Ainsi, du dernier du Mohicans, on vient de l'évoquer, mais aussi de Huckleberry Finn, quand il s'agira de Mark Twain, par exemple, autre exemple. C'est important de rappeler le contenu d'un des ouvrages plutôt que de donner l'ensemble d'une œuvre.
0: J'aime beaucoup ce dispositif ouais. qui met en parallèle la vie d'un auteur et le résumé de ses œuvres. Alors pourquoi D'abord parce que la vie de l'auteur, elle a une valeur apéritive. Quand on, quand on, quand on connaît la vie d'un auteur, on a envie de connaître son œuvre. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a un plaisir de connivence. Lisez, Martin Eden, mais lisez auparavant la vie de Jack London et vous verrez tout ce qu'il a mis de lui là-dedans. Hein, et bien sûr, il hein, y a une très très grande portée autobiographique. Et troisième point, je trouve que la vie de l'auteur ça donne une caisse de résonance à l'œuvre. Christophe Maury vous connaissez très bien le théâtre, vous connaissez parfaitement un tramway nommé Désir, encore la Ménagerie de Verre. Allez voir la Ménagerie de Verre, mais lisez auparavant la vie de Tennessee Williams. Et nous euh, l'aurons dans
1: le deuxième volume. Nous,
0: dans le deuxième volume. J'anticipe <rire> un petit peu. Alors après et chaque attendez, vie... Attendez, attendez, c'est oui moi parce que j'aime bien cette histoire. Et donc, et donc... <rire> et donc vous, vous verrez qu'en fait, dans, à travers la ménagerie de verre, ce qu'il raconte, eh c'est l'histoire de sa sœur euh, qui a eu un destin tragique puisqu'elle avait des troubles schizophréniques qu'elle a été lobotomisée et que c'est ce qu'on retrouve à travers l'héroïne de la ménagerie de verre. Donc voilà, la biographie de l'auteur, c'est une caisse de résonance pour l'œuvre.
1: Alors après chaque vie, vous publiez un arbre, comme un arbre Généalogique qui euh, rassemble une famille d'auteurs. Ainsi, Cooper engendrera Edward Abbey, Alain Lemay ou encore euh, Herman Melville avec Moby Dick. Et alors, je me réfère à Melville et je vois un nouvel arbre qui nous envoie Jack London, Hemingway, Stanbeck et puis plus proche de nous, Cormac McCarthy qui est mort en, en 2023 ou encore Eric euh, James qui engendrerait Paul Auster ou Francis Scott Fitzgerald. Alors, ces arbres sont très très importants pour notre culture à nous, c'est-à-dire que on est en, enfin vous avez été finalement le jardinier de cette forêt.
0: Les jardiniers, les, les, les tuteurs qui, qui, qui euh, ont tutorisé ces arbres, justement, c'était plutôt mes deux parrains, hein, parce ouais. que voilà, là, là c'était euh, vraiment, il fallait avoir une connaissance très euh, euh, globale de la littérature américaine et ils étaient plus à même de le faire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et puis ça donne ça donne envie d'ouvrir tous ces livres, ce qui est le but de cet ouvrage.
1: Et de, et, et de mieux comprendre qui fait quoi et qui a euh, qui a inspiré qui finalement. Tout à fait. Alors, entrons dans les sujets, les thèmes de cette littérature américaine du XIXe siècle, Catherine Maurice, si vous le voulez, euh, vous, le, vous le mettez très bien, en, non pas en exergue, mais de façon diffuse, tout au long de votre livre, il était une fois l'Amérique publié aux éditions Arène BD. Euh, les thèmes, c'est le puritanisme, l'esclavage, la guerre de sécession et la question de l'unité nationale jamais résolue entre puritains, indiens et anciens esclaves. Alors, ceux qui mettent les indiens euh, en avant, ça va être euh, essentiellement Cooper et puis euh, taureau.
0: Oui, Taureau est un, est un défenseur des Indiens. Ta, Taureau, donc, c'est un transcendentaliste, Peut-être qu'il ouais. faut rappeler un tout petit peu ce oui, mouvement. Oui, Parce que c'est vraiment...
1: un, un type incroyable. Il ah, est ouais, en 1817, ah ouais. il meurt en 1862. Ouais. Et c'est un peu le Jean-Jacques Rousseau américain.
0: Un peu, un peu, c'est vrai. Euh... Donc, donc Soro est un transcendantaliste. Le transcendantalisme, c'est un mouvement qui est créé par Emerson, qui est un ancien pasteur unitarien, et c'est un, un mouvement qui repose sur une idée très positive, très optimiste, à savoir que l'homme est capable de découvrir par lui-même lui le bien et le mal. Ce qui, ce qui sous-tend cette idée, c'est qu'une parcelle divine existe en chacun d'entre nous.
1: C'est pas
0: idiot Non, c'est pas idiot, c'est une belle idée Ouais. C'est une belle idée, et puis surtout euh, dans cette Amérique qui est quand même majoritairement calviniste, et on sait à quel point la doctrine calviniste est, est sombre et pessimiste. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a un optimisme euh, des transcendantalistes qui est très important et qui aussi a ses caractéristiques de cette nation américaine, je trouve, qu'on retrouve par exemple dans le Yes Weekend de Barack Obama. Mais je pars très loin, je reviens à Soro.
1: Oui, mais vous le dites dans, le, dans, oui, euh, oui. dans la BD, vous parlez de Barack Obama.
0: C'est vrai. Et, euh, et donc, donc Soro est un transcendantaliste, et Soro donc, euh, eh bien... Puisqu'il peut par lui-même discerner le bien du mal, il va avoir des idées qui vont être très originales pour son époque. Alors vous parlez des Indiens, et eh bien par exemple c'est un défenseur des Indiens, c'est un abolitionniste, un fervent abolitionniste, hein, euh, qui va défendre par exemple Brown quand il sera condamné à mort. Euh, et c'est aussi euh, un féministe, aussi un petit peu. Hein.
1: Alors il écrit « Un homme est riche », de tout ce dont il peut se passer.
0: Voilà, c'est dans Walden. C'est merveilleux, Walden. Ça Vraiment, je recommande cette lecture. Walden, c'est un traité de bonheur. L'idée, euh, c'est que nous perdons tous nos vies à la gagner. Nous passons notre vie à travailler. Et on travaille pourquoi Pour acquérir des biens qui nous rendent esclaves parce qu'on va s'acheter des boutons de porte en cuivre, ensuite il faudra les astiquer, on va s'acheter des bibelots, ensuite il faudra les épousser. Donc en fait, toutes ces possessions euh, nous asservissent. Soro fait le choix inverse. Il fait le choix de la pauvreté volontaire et de la liberté. Et donc il dit « je suis riche de tout ce que je n'ai pas ». De quoi est-il riche Soro Il est riche d'heures d'été, il est riche d'instants présents, il est riche de moments de lecture, il est riche euh, de spectacles naturels.
1: Alors, c'est un politique qui se retire de la société pour vivre la nature et trouver sa propre nature d'homme, mais vous avez un petit doute avec une grande flèche d'ailleurs indécent en disant « il n'était pas si éloigné loyer de tout ça, hein. il y avait quand même un bistrot pas loin. <rire>
0: » Alors bistro je ne sais pas, mais en tout cas il y avait la ville de Concorde. Oui, c'est-à-dire qu'on présente souvent Soro comme un ermite, ouais. euh, ce, qui, ce qui est faux, c'est-à-dire qu'il il, s'est retiré du monde mais il ne s'est pas coupé du monde, puisqu'effectivement cette maison qu'il se fait construire, cette cabane en bois qu'il construit lui-même ouais. de ses mains euh, dans le, près de l'étang de Walden est à 1,5 km de Concorde et il se rend presque quotidiennement à Concorde. Oui.
1: Et alors, vous concluez que c'est un philosophe. C'est la seule fois où on a le mot philosophe dans l'ensemble du livre.
0: Alors, j'aurais pu l'utiliser pour d'autres. C'est le seul essayiste... Enfin, vraiment, qui, qui n'a écrit que des essais. Ouais. Hein. Euh, ensuite, euh, ensuite, moi, je trouve qu'un qu Melville, par exemple, a une dimension un peu philosophique, hein, parce qu'il y a du Montaigne chez Melville, par exemple. Oui, hein. mais même euh,
1: théologique. Et alors là, vous avez des notes en bas de page qui nous rappellent le livre de Job, et ouais. on, va, on, on va y revenir. On sent, on sent que, que la Bible imprègne toute cette littérature-là.
0: J'ai travaillé pour ce premier tome, avec la Bible sur mon bureau, ouais. je, je devais constamment me référer à la Bible. Oui, ouais, ça c'est très clair. Et surtout pour Moby Dick, alors là, qui est truffé de, de références euh, bibliques.
1: Alors, le, le puritanisme, autre, autre sujet, on a Hawthorne, mais aussi Edgar Poe, dont l'arbre monte jusqu'à Stephen King, en passant par Lovecraft. l'a Dickinson, incroyable, Emily Dickinson Incroyable Portrait de la vieille fille, morte à 55 ans Ah, oh, qui... c'est pas gentil, <rire> vieille fille <là. rire> qui, là, qui, qui, qui sort de sa chambre de jeune Fille qu'elle n'a pas quittée pendant au moins 14 années, oui, est habillée tout en blanc. Oui. enfin c'est la vieille fille, on est d'accord.
0: Non, c'est pas moi, je dirais pas ça.
1: Non, c'est votre rêve d'enfant. Non,
0: mais <rire> non, mais c'est une amoureuse, Emily Dickinson. C'est une amoureuse, c'est une amoureuse, une amoureuse des gens, c'est une amoureuse de la littérature, c'est une amoureuse de la nature. Alors, c'est vrai qu'elle a un destin incroyable, c'est à dire que c'est une vie minuscule et qui est tellement minuscule qu'elle en devient énorme. Alors, bon, enfin,
1: rapp... c'est pas ça, de Lisieux, non plus.
0: Non. Alors, rappelons brièvement de, de quoi il s'agit donc Emily Dickinson, d'une part c'est quelqu'un qui vit dans une famille très puritaine, Riche. Euh... Oui, oui, voilà une famille, une famille bourgeoise, c'est oui. vrai, euh, et qui va être tout le temps en marge de, de, de cette ferveur religieuse. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quand elle est au pensionnat et qu'elle est jeune, à un moment donné, la directrice demande à toutes les jeunes filles qui sont assises euh, de se lever pour celles d'entre elles qui veulent faire ce qu'on appelait une conversion. Une conversion n'étant pas le passage d'une religion à une autre, mais le passage d'une foi tiède à une foi. Une fille se lève, sauf Emily Dickinson. Il voilà. faut avoir un certain... Ouais, voilà. Donc il y a ça, il euh, y a le fait aussi qu'elle va effectivement refuser de se marier. Elle a cette phrase qui est magnifique où elle dit ⁇ L'homme du matin a pour sa florale fiancée la délicatesse de la rosée, mais l'homme du midi fait ployer la tête de son épouse sous son soleil ardent. ⁇ donc Mon elle Dieu. se méfie des hommes. Et alors, ensuite, donc, ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est qu'à partir de 30 ans, elle va refuser de sortir de chez elle. Non seulement elle refuse de sortir de chez elle, mais quand un visiteur vient la voir... Elle refuse de descendre l'escalier. Elle se tâche. Mais oui C'est-à-dire qu'elle elle, elle elle reste en haut de l'escalier et elle lui parle « Oh, je suis tellement ravie de vous revoir <rire> !» et, et en plus, elle va s'habiller en blanc ouais. enfin, On est quand même dans l'Amérique puritaine. Tout le monde a en tête les films, les tableaux. Toutes les femmes sont en noir ou en couleur sombre. Emily Dickinson s'habille en blanc. De qui était-elle l'épousée
1: ben, C'est l'éternel marié. Alors, ce qui est nouveau dans votre bande dessinée, euh, il était une fois l'Amérique, euh, par rapport aux autres... Que vous avez publié l'histoire de la, la littérature française ou de la mythologie, c'est que là, vous faites intervenir des experts qui sont, à, qui sont du 21e siècle et qui sont à l'intérieur. Alors, pour, pour Emily Dickinson, il y en a trois. Alors, la première qui dit, cette claustration s'explique par une phobie, le regard des autres la terrifiait. L'autre qui dit, répond, pas du tout. Emily Dickinson s'est retirée du monde à la suite d'une peine d'amour. Enfin, il y a le troisième expert, un homme, cette fois-ci, qui dit la réponse est bien plus simple. Toute la famille Dickinson était connue pour ses excentricités, le mode de vie d'Emily n'en était qu'une de plus. Donc c'est assez chouette d'avoir ces experts du 21e siècle qui interviennent dans la BD, qui sont caricaturés, enfin pas caricaturés, ils sont oh bien non. dessinés d'ailleurs. Ouais. Euh, Par
0: Jean-Baptiste Ostache.
1: Sont... Et, et, et ils sont, ils sont identifiables.
0: Euh, alors, en l'occurrence, là, non, mais très souvent, ils sont nommés. Très oui. souvent, ils sont nommés. Et voilà, et à ces questions, hein, vraiment à ce mystère qu'est Emily Dickinson et qui, qui est vraiment devenu mythique, ce serait malhonnête d'apporter une réponse univoque. Donc, c'est pour ça que ce qui était intéressant, justement, c'était cette pluralité des voix.
1: Alors, euh, Whitman Walt Whitman oui, de né Walt en 1819, Whitman. mort en 1892. Alors lui, c'est le poète. Il est encore aujourd'hui adulé, adoré par des groupes de lecteurs qui se réunissent dans un culte véritable. C'est un peu comme une secte, hein Un peu. Et alors, comme vous y allez, une double page, les douze propositions, les feuilles d'herbe, et euh, il a une place si importante dans la littérature américaine.
0: Ah oui, il est très important. Il est très important. Est là, il oh. a une place d'honneur. Ah oui, hein. oui, oui, oui. Mais c'est le père de la littérature américaine, le père de la poésie américaine. Il est considéré comme tel. Regardez le cercle des poètes disparus, là, qui d'ailleurs est mis au théâtre, on fait constamment des références à Whitman. Ouais. Et alors Whitman, ce qui est merveilleux, moi, ce que j'adore chez lui, c'est que la première fois qu'il publie, donc son recueil le plus célèbre qui s'appelle « Feuille d'herbe », c'est un recueil anonyme, son nom n'apparaît pas sur la couverture, et simplement, quand on ouvre la première page, il y a le corps de Whitman qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a une photo de lui. Et un peu plus loin, dans H29. le. Dans, dans le. Ah, alors, bah, vous êtes très précis, Christophe. Mais non,
1: c'est vous qui l'êtes dans votre texte.
0: Eh <rire> bien, on a un autoportrait, ou alors là, il donne son nom. Et qu'est-ce qu'il dit Quel est cet autoportrait Walt Whitman, un cosmos, fort en gueule, sensuel, charnel, mangeur, buveur, baiseur. On est quand même dans l'Amérique puritaine du milieu du 19e siècle. Hein et, voilà, et voilà le corps de Whitman qui explose
1: pas sentimental, pas au-dessus des autres hommes, ni des autres femmes, ni à part d'eux, ni plus immodeste que modeste. Vous aimez ces tempéraments forts en gueule, Catherine Maury
0: Oui, mais oui, mais oui, c'est vrai que c'est merveilleux. Et puis aussi, voilà, il se dit un caresseur de vie, où qu'elle bouge. C'est-à-dire que, ces dernières années, toute la critique whitmanienne a essayé de savoir quelle était la sexualité de Whitman. Est-ce qu'il était homosexuel Est-ce qu'il était hétérosexuel Est-ce qu'il était bisexuel Est-ce qu'il était autosexuel On s'en fiche complètement, il était vivant mais alors mais, mais oui. tellement vivant et son œuvre ce qui est certain c'est qu'elle est pansexuelle hein. c'est-à-dire qu'elle est elle est sensuelle du début jusqu'à la fin
1: alors les puritains sont sur la septième version du recueil et puis d'un petit livret l'ouvrage va grossir, grossir 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 et va devenir ce que vous appelez une œuvre continent
0: mais oui c'est ça qui est, qui est merveilleux aussi c'est que cette œuvre donc Whitman ne cesse effectivement de l'augmenter toute sa vie durant il l'achève en 1891 en 1891 c'est euh, euh, la fin de la conquête de l'Amérique. Et, non, pardon, non, mais, mais la fin de la conquête de l'Amérique, c'est un an auparavant, c'est 1890. Donc, c'est une œuvre qui a grandi et qui a fini sa croissance en même temps que l'Amérique. Donc, c'est vraiment une œuvre continent.
1: Euh, Herman Melville, maintenant, l'homme qui a vécu chez les cannibales, il va mettre toute sa vie à devenir un écrivain, au sens où on va le considérer comme un écrivain et non plus comme l'homme qui a vécu chez les cannibales. C'est un destin incroyable. Encore un self-made man. C'est une caractéristique de cette littérature...
0: Oui, ben, c est, c est, ce sont beaucoup des solidacts des euh, pour qui est un pays neuf euh, et que que c'est voilà et que les conditions de vie sont très dures. Euh, donc euh, Melville, c'est quelqu'un qui naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il naît dans une famille aristocratique, dans une famille fortunée. Et là-dessus, eh bien, il va y avoir deux tragédies. D'abord, son père va être ruiné, comme le dit Oscar Wilde. Euh, son père vivait tellement au-dessus de ses moyens que euh, ses moyens et lui finissaient par vivre deux existences complètement séparées. <rire> Et deuxième catastrophe, deuxième tragédie, eh bien il meurt. Laissant donc sa femme seule avec huit enfants à charge... Un tombereau de dette. Et alors là, Herman Melville, il va devoir se retirer la cuillère d'argent de la bouche et se mettre à travailler. Et c'est là que tout commence, parce qu'il va notamment euh, travailler sur un baleinier, il a 21 ans. C'est épouvantable, ce sont les bouchers de l'océan. Vous partez pour des campagnes de pêche dont vous ne connaissez pas la durée. C'est-à-dire qu'on ne revient que quand les cales sont pleines. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans, ça peut durer 6 ans. Dans le cas de Melville, ça va durer six mois, c'est-à-dire qu'il déserte avec un copain. Et alors là où c'est Balot, c'est qu'il déserte sur une île de Polynésie, donc euh, <rire> aux marquises, où il y a une tribu cannibale. Donc bien évidemment, le projet de Melville et de son ami, c'est d'éviter cette tribu cannibale. Et bien évidemment, eh ben, il va se retrouver en, au sein de cette tribu.
1: Et il ne sera pas mangé.
0: Et il ne sera pas mangé, mais toute sa vie durant, ce sera l'homme qui a vécu chez les cannibales. Mais ce ne oui. sera pas l'auteur de Moby Dick, Moby Dick passe si inaperçu.
1: Alors, on a tout à fait euh, esquissé tout à l'heure euh, l'idée de la Bible, euh, vous parliez de la Bible qui était sur votre table de travail parce que vous deviez vous y euh, référencer sans arrêt. Il y a énormément, dans, dans Moby Dick, il y a énormément de passages qui sont à la fois Job, mm. le livre de Tobie et Sarah. Enfin, il est, il est complètement imprégné de religion. Bien sûr. D'où ça vient, ça De sa famille de, de sa mère. Sa
0: mère était sa calviniste mère. et donc il a eu une éducation très religieuse, très comme il faut, puisqu'encore une fois, c'était une famille bourgeoise. Et ensuite, il vous c'est ça que j'adore moi chez Melville, c'est il y a du montagne une lui, ensuite, donc il y a ce, ce voyage en Polynésie qui va durer longtemps parce que, après ce séjour aux marquises où effectivement il n'est pas mangé, et eh bien il va rester encore dans d'autres îles. Et quand il revient, il a complètement changé son regard sur la société occidentale. Hein. Euh, il interroge le rôle de l'argent parce que ben aux marquises il n'y y a pas d'argent. Il interroge tous les besoins superflus. Il interroge le travail, et, et voilà. Donc, euh, son ethnocentrisme il le remise au placard. Hein. Et alors, vous me parliez de la religion, qu'est-ce que Moby Dick? Moby Dick, premier niveau de lecture, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est l'histoire du capitaine Akab qui, comme il le dit, s'est fait démater par Moby Dick. C'est-à-dire ouais. que sa jambe a été broyée avalé par le cachalot géant. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, Moby Dick est sans cesse appelé, durant le roman, le Léviathan. Qu'est-ce que le Léviathan Eh bien, bien évidemment, c'est euh, ce monstre qui, dans la Bible, exprime la toute-puissance divine et Dieu met en garde celui qui oserait s'en prendre au Léviathan. pardon. Or, le capitaine Ahab. C'est celui-ci, c'est cet homme qui dit « je frapperai le soleil s'il m'insultait ». Donc il y a une espèce de combat prométhéen, il y a une espèce de combat contre Dieu. Et puis il y a aussi, si vous voulez, c'est aussi le Dieu caché des calvinistes. Le capitaine Acap dit « je veux voir, ce qui est... Tout, tout est un masque de carton, je veux voir ce qu'il y a derrière les apparences, je veux voir ce qu'il y a derrière cette baleine ».
1: Alors, il faut. On a, on a envie de relire Bobby Dick ou de ah lire. Bah Bobby oui. Dick ou de Découvrir. C'est pour ça que j'écris
0: ce livre.
1: <rire> on a envie de se plonger dans, tout, dans tous les auteurs. Vous terminez avec Jack London, d'une intelligence exemplaire qui brûle toutes les étapes de l'université. Il reprend ses études à 19 ans quand les élèves n'en ont que 14. Euh, il va essuyer 310 refus d'éditeurs avant de publier son premier livre. Et Jack London.
0: Ah, ouais! Jack London, ben oui, Jack London c'est un parcours à mi-distance entre le conte de fées et le roman noir, Jack London, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans son, Martin, dans son roman autobiographique Martin Eden c'est-à-dire que Jack London, alors là encore c'est un autodidacte, hein, c'est quelqu'un euh, qui naît dans une famille pauvre c'est quelqu'un qui va se mettre à travailler euh, dès l'âge de 10 ans euh, il va être balayeur il va être vendeur de journaux il va être ramasseur de quilles dans les bowling, pirate, hein, puisqu'il pille euh, les parcs à huîtres. Et puis, alors, ce qui est très malheureux, c'est que. Pff, eh bien, il se met à boire aussi très jeune. Hein. Euh, vous savez, il y a encore là une dès phrase. Dès l'enfance. Pardon
1: Dès l'enfance. Mais
0: dès l'enfance. Mais, mais la vie est tellement dure. Il va travailler dans des, dans des usines 18 à 20 heures d'affilée. Comment voulez-vous tenir Enfin, c'est Oscar Wilde qui dit... Euh, la, bon, vous savez, on dit souvent euh, euh, l'alcool, les fléaux euh, euh, des classes laborieuses. Et Oscar Wilde répond le travail, le fléau des classes qui boivent. Euh, il faut bien trouver un dérivatif. Donc, donc, il a cette enfance épouvantable, vraiment. Euh, et puis après ça, il y a la ruée vers l'or. C'est aussi tout ça. Hein C'est-à-dire que, à travers ce livre, ce qu'on raconte, c'est aussi l'histoire de l'Amérique. Oui, parce
1: qu'il part en étant persuadé de revenir très riche, comme tout bien le sûr, monde, d'ailleurs.
0: Bien sûr Et il part avec son beau-frère, qui vend tout cela, pour, pour réunir le matériel nécessaire pour faire cette expédition. Donc, il arrive au Klondike euh, après un voyage éprouvant, c'est l'hiver, il dit une nuit au Klondike, ça vaut 40 jours dans un réfrigérateur. <rire> et puis, ensuite, donc le printemps revient, seulement est-ce qu'il trouve une pépite Aucune. Et à la place de pépite, et eh ben, il récolte un bon gros pépin, à savoir qu'il a le scorbut. Hein, ouais. Bien sûr, parce qu'il n'a pas pu avoir de vitamine C. Simplement, il revient donc sans une once d'or sur lui, mais avec dans la tête des histoires en or. Et là, ça va être sa fortune. Donc ça va être le début du conte de fées qui va se terminer en roman noir puisque Jack London est alcoolique. Il est rattrapé par ça et par la déprime.
1: Et puis une fascination pour Marx
0: et une fascination pour Marx et aussi pour Spencer, donc c'est un petit peu antagoniste. Hein. <rire> il est à, est à la fois un darwiniste social et, et, un, et un socialiste, donc c'est un peu compliqué.
1: Alors moi j'aime votre style léger, ainsi avant de rejoindre les îles Salomon, vous écrivez, il, Jacques London, se dirige vers une destination bien moins ukulélé et fleurs tressées que les précédentes.
0: <rire> <rire> ah bah oui, c'est sûr que les îles Salomon, euh, euh, c'était compliqué, parce que euh, bah, c'était des îles où on allait chercher de force des travailleurs. Hein. C'était un système... L'esclavagisme était aboli, mais enfin bon, il euh, y avait des navires négriers, on les appelait encore comme ça. Et donc on allait chercher des travailleurs pour les faire travailler sur les plantations, contre leur gré. Donc euh, Jack London, il est parti là, peut-être... Euh, peut-être animé par ce qu'avait écrit Twain dans Taipi, je ne sais pas, enfin, à la recherche d'un Éden, et il trouve un monde colonisé en pleine, en pleine mutation.
1: Mark Twain aussi, on pourrait s'arrêter sur, le, ah sur oui. le personnage, parce que c'est extraordinaire, et vous nous racontez l'histoire du club Éryphine. Merci infiniment, euh, il faut saluer la rigueur de l'ouvrage, il n'est qu'à parcourir les notes en fin de le livre pour s'apercevoir que beaucoup de répliques sont extraites de romans, de poèmes, d'œuvres et l'on comprend que sous couvert d'une légèreté, d'une simplicité, vous vous appuyez sur une connaissance approfondie encore une fois c'est une grande réussite, merci Catherine Maury, merci. je rappelle votre nouvel ouvrage Il était une fois l'Amérique, volume 1, publié chez RNBD, j'ai hâte de lire la suite, vous l'aurez compris, c'est pour l'automne
0: oui, c'est pour le mois de septembre.
1: Avec peut-être le grand auteur Saint-James. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma voir le Molière imaginaire. Bob Marley est vivant d'ici là. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.